0: Und dann sind wir eben genau bei dem, wenn du schlank bist, bist du liebenswerter, dann bist du okay, wenn du übergewichtiger bist, bist du es nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch, was unsere Kinder betrifft, eine andere Begegnung. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid und dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt, nur für euch. Das Thema in der heutigen Folge liegt mir persönlich sehr am Herzen. Nicht nur, weil es aktueller ist denn je, sondern weil es auch mich viele Jahre betroffen und unglaublich belastet hat. Und ich, wie viele andere Menschen auch, immer gedacht habe, ich sei die Einzige, die damit zu kämpfen hat. Viele Menschen denken bei Essstörungen sofort an Bulimie oder an Anorexie, aber eine sogenannte Essstörung hat viele Gesichter und ich möchte gleich zu Beginn mal die Frage stellen, ob die Bezeichnung Störung überhaupt passend ist. Laut der Website von Dexinet erkranken in europäischen Ländern pro Jahr etwa 4,5 von 100.000 Menschen an der Magersucht. Die Dunkelziffer dürfte allerdings um ein Vielfaches höher sein. Warum hungern Menschen? Oder warum essen wir, wenn wir überhaupt nicht hungrig sind? Warum können wir nicht aufhören? Und wie kann es so weit kommen, dass das, was uns doch nähren soll, das, was wir brauchen, wie die Luft zum Atmen, unser Feind wird, nämlich die Nahrung? Wonach hungern wir wirklich? Transformation macht man nicht, sie geschieht. Und schon allein wegen dieser Aussage freue ich mich heute unglaublich in der nächsten Stunde auf das Gespräch mit Maria Sanchez. Maria ist Autorin und Gründerin der emotionalen Spiritualität sowie der psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger. Liebe Maria, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Kati. Ich freue mich
0: sehr auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch, weil, wie bereits erwähnt, das Thema Essstörung, und das wäre auch gleich mal meine erste Frage an dich, wie du denn den Begriff Störung so findest. Das Thema Essstörung ist eines, das mich mein, die erste Hälfte meines Lebens eigentlich nonstop beschäftigt hat, ohne das mhm. Bewusstsein, dass es sich überhaupt um eine sogenannte Essstörung handelt. Wie findest du den Begriff Störung? Ich finde ganz großartig, dass du gleich ähm, auf diesen Begriff eingehst, denn wenn man sich von
0: etwas gestört fühlt, dann ähm, impliziert das ja erstmal, dass es einen Standard gibt, wie es eigentlich sein sollte. Und alles, was davon abweicht, ist dann eben die Störung. Und eine Störung, so sind wir zumindest ähm, bisher noch kollektiv geprägt, muss man irgendwie wegbekommen. Das bedeutet, dass die Seiten in uns, die Ich-Seiten in uns, die zum Essen greifen, dass die gar nicht die Würdigung bekommen, dass man sich mit ihnen intensiver beschäftigt, sondern sie sollen am Ende wieder in irgendein Förmchen passen. Und deshalb bin ich überhaupt nicht froh über den Begriff Störung. Im Gegenteil, ich sage ganz oft zu meinen Klientinnen und Klienten, die Störung, wo wir oft das Empfinden haben, die Störung stört meinen Lebensprozess, die Störung ist der Prozess. Wenn man da auf diese Weise rangeht, dann ändert sich ja schon mal so der Blickwinkel und dann landen wir auf ganz anderen Bühnen. Also mit uns ist nichts verkehrt. Wir sind keine Störung. Wir haben auch keine Störung, sondern wir sind vielschichtige, faszinierende Wesen. Und es lohnt sich sehr, mit der essenden Seite, die uns eine Menge zu berichten hat, das ist ja wie eine Zeitzeugin oder ein Zeitzeuge in uns, mit dieser Seite in Kontakt zu treten.
1: Da spürt man sofort deinen modernen Blick durch die Brille der Psychotraumatologie und durch das Thema Trauma, das in so vielen von uns Menschen noch aktiv ist, ohne dass uns das überhaupt klar wird. Du nickst schon. Ja, ganz genau. Ne? Also wir sind ja eine Gesellschaft,
0: die sich ganz langsam erst in die Richtung bewegt, dass wir überhaupt ähm, uns eingestehen können, dass wir wirklich traumatisiert sind durch historische Ereignisse, natürlich auch gerade in Deutschland, aber letztlich ja weltweit. Ja. Die Welt hat ja nicht begonnen von, von Punkt Null, als wir ins Leben kamen, sondern wir haben natürlich auch eine Geschichte mit unserer Familie, wir haben eine Geschichte gesellschaftlich, wir haben eine Geschichte als Menschheitsfamilie, also das Kollektive ist ja, hat ja auch mehrere Kreise. Und ähm, natürlich, unsere biografische Geschichte, unsere Lebensgeschichte ist auch geprägt von Menschen, von unseren Eltern oder Lehrern oder Tanten, Onkeln, die natürlich ebenfalls schon eine Biografie hinter sich haben. Und demzufolge ist es sehr, sehr wichtig, den Blick zu weiten, dass wir uns erlauben, auf die Traumatisierungen den Blick zu richten. Und das Kommt ja glücklicherweise jetzt mehr und mehr in Gang, aber ich glaube, wir sind. Dennoch sehr am Anfang mhm. und gerade im Hinblick auf das S-Problem, was Jahrzehnte als Disziplinproblem galt, mhm. ja, bin ich so glücklich, dass langsam ein viel umfangreicherer Blick darauf gerichtet wird und dass deutlich wird, eine Traumatisierung bekommt man nicht in den Griff. Einer Traumatisierung gilt es zu begegnen und damit sehr viel, Behutsamkeit, Berührbarkeit, mit Achtsamkeit uns an dieser Stelle begegnen zu können.
1: Mhm. Bei dem Wort Disziplin in Bezug auf Essen habe ich gleich die nächste Gänsehaut bekommen, aber diesmal aus anderen Gründen. Vielleicht schmeißen wir mal recht zu Beginn dieser Folge überhaupt mal das Wort Diät für alle Zeiten über Bord, oder? Wie wäre das? das wäre wunderbar kati also da wäre ich wirklich froh allerdings möchte ich gern auf
0: eine Gefahr hinweisen denn mittlerweile gilt ja schon auch wissenschaftlich wirklich als bewiesen dass Diäten nichts bringen mhm. aber die denk und fühlweise einer Diät hat mitunter Einzug gefunden in bestimmte psychologische Ausrichtungen. Ähm, plötzlich heißt das, in sieben Schritten frei von emotionalem Essen. Mhm. Und das ist für mich das Gleiche in grün, jetzt nur in einem schöneren Paket verpackt. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen noch ein paar Kilometer des Weges bis langsam auch dort ankommen kann, dass man eine Essproblematik, egal in welche Richtung sie geht, du sprachst ja auch zum Glück von der Bandbreite, die da ist. Ich habe sogar in meiner ähm, therapeutischen Erfahrung noch zwei weitere ähm, Klassifizierungen äh, mit drin, die, die dünnen Dicken und die Pegelesserinnen, mhm. aber das auch bei Anorexie, bei Bulimie oder binge eating oder was immer ist, dann ist es gibt ja auch noch feinere Unterscheidungen innerhalb dieser ähm, Ausrichtung, dass man da wirklich langsam wegkommt von mit Kontrolle könnte Heilung geschehen, mhm. weil Kontrolle hat an der Wurzel immer Angst. Die Wurzel von Kontrolle ist Angst und Statt dann zu versuchen, etwas in den Griff zu bekommen, wäre es doch viel schlauer, der Angst erstmal zu begegnen. Das heißt, Pläne zu machen können ja, Ernährungspläne zum Beispiel, können etwas Wunderbar, Liebevolles sein, für unsere Gesundheit wunderbar, aber zum Ausstieg aus der Essproblematik halte ich es für kontraproduktiv, weil sie immer noch. Die Denk- und Fühlweise füttert im wahrsten Sinne des Wortes Daumen hoch, wenn du an dem Plan dran bleibst, Daumen runter, wenn nicht. Wir sind noch im Kampf mhm. und Kampf und Frei sein von Essen, von dem emotionalen Essproblem, so geht nicht zusammen. Freiheit und Kontrolle ist in meiner aus meiner Erfahrung Erfahrung heraus etwas, was dich ausschließt.
1: Mhm. Ich ich kenne diesen Teufelskreislauf, seit ich elf Jahre alt bin oder wow, da habe ich ihn mm, kennengelernt mm -hmm. und genau das, was du beschreibst und das ist ja auch ein wesentlicher Teil deiner Arbeit, ähm, wenn das Mädchen ähm, abgenommen hat, dann waren alle glücklich Ganz und wenn genau. das Mädchen mm -hmm. aber wieder zunahm, dann waren ja. alle traurig und enttäuscht und verstanden die Welt nicht mehr.
0: Ganz genau und die Scham, oder Kata? Ja, die Scham, die dann auch, mhm. ne und deswegen mir blutet wirklich das Herz, wenn ich, wenn ich mitbekomme, wenn mir Mütter oder Väter erzählen, dass ihre Kinder, ähm, die zum Beispiel dann einem bestimmten Bild nicht entsprechen, wenn es zum Beispiel um Übergewicht geht, ne bei Anorexie gibt es ja auch noch eine große gesundheitliche wirklich große mhm. Gefahr, mhm. Ja. da muss man noch mal etwas differenzierter schauen, aber wenn es darum geht, jemand ist Übergewichtig, ein Kind ist Übergewichtig und dann wird es zum Arzt geschickt und da muss es sich ausziehen und sich wiegen lassen manchmal wird es auch noch verschickt auf Kur geschickt dann Bekommt dieses Kind den Stempel auf die Stirn, ja, mit dir stimmt was nicht, ähm, werde bitte wieder anders, werde werde richtiger. Und dann sind wir eben genau bei dem, wenn du schlank bist, bist du liebenswerter, dann bist du okay. Wenn du übergewichtiger bist, bist du es nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch, was unsere Kinder betrifft, eine andere Begegnung, das nicht das Kind in unsere Welt hineingezogen wird, mhm. so musst du sein, mhm. sondern dass wir in ihre Welt hineinkommen können. Wie mhm. kommt es, das, dass ein kleiner Mensch ähm, sich das Essen als ein als ein Freund sucht, um irgendeine Not zu lindern, statt also rumzuschrauben, lass den Freund fallen? Ja, müsste es doch mehr darum gehen, wo ist deine Not? Erstmal bekommt es doch, müssten wir doch erstmal sehr anerkennen, sehr würdigen, du versuchst dir zu helfen. Das ist großartig. Mhm. Und ich bin hier, ich höre dir zu und wenn du magst, erzähl mir gerne.
1: Mhm. Lass uns doch mal kurz über die Definition der diversen Symptomatiken sprechen. Ich versuche ein bisschen den Begriff Störung zu vermeiden. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, welche, welche verschiedenen Formen gibt es und vor allem, wo sind die subtilen Alltagsstörungen mhm. in Anführungsstrichen versteckt? Genau. Also erstmal möchte ich sagen, man hat ja
0: lange, lange Zeit als, ähm, als Einschätzung ähm, von Essproblematiken oder von sogenannten Essstörungen hat man ja den BMI, dem Body Mass Index, mhm. ähm, hinzugezogen. Davon ist man mittlerweile weg, weil das nicht viel aussagt, weil es eben auch Menschen, die ähm, viel Muskelmasse haben zum Beispiel, da kann das Bild stark verfälscht werden. Aber wenn wir jetzt von der, von der Magersucht ausgehen, von der Anorexie, dann ist das eben eine sehr gefährliche ähm, Essproblematik, ist wirklich lebensgefährlich, kann es werden und leider Gottes sterben ja auch mhm. ähm, junge Menschen oft, auch leider junge Frauen, aber auch Männer sind betroffen, sterben daran und da geht es darum, dass Menschen einfach nicht mehr essen und durch diese massive, diesen massiven Einschnitt in ihr ganzes physiologisches System gibt es irgendwann einen Punkt, da schaltet der Körper dermaßen auf Notprogramm, dass es auch nicht mehr so einfach ist, in ein normaleren, natürlicheren, in ein natürlicheres Essverhalten zurückzufinden.
1: Mhm.
0: Ich ähm, arbeite in meiner Einzeltherapie mit Magersüchtigen und mit Magersüchtigen. Und das ist eine, eine ähm, wirklich komplexe und sehr tiefe ähm, Problematik. Denn ähm, häufig glauben Menschen, Magersüchtige hätten keinen Hunger was nicht stimmt. Es gibt irgendwann einen Punkt, da ändert sich das, aber das dauert lange. Es geht eher darum, dass Menschen, die mit Magersucht zu tun haben, ein Hochgefühl oft haben, wenn sie Hunger verspüren und dem nicht nachgehen. Dieses Empfinden von ich kontrolliere mhm. meine Bedürfnisse, ja, was ja auch eine Verlagerung von emotionalen Dynamiken ist auf die Essensbühne. Hier habe ich Kontrolle. Hier kann ich ähm, kann ich mich äh, ultra kontrollieren und das wiederum kann ein Hochgefühl geben. Abgesehen davon gibt es natürlich auch psychodynamische ähm, Strukturen, die dann auch mit familiären äh, Dingen zusammenhängen und so weiter und auch das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Vorgabe spielt auch eine Rolle. Mhm. Aber bei der Magersucht ist mir wirklich wichtig zu sagen, das kann eben wirklich ein, eine so stark lebensbedrohliche ähm, Situation oder in eine lebensbedrohliche Situation führen, dass ich das, äh, dass ich zum Beispiel auf meine Seminare keine Magersüchtigen einlade, ähm, sondern wirklich sage, bei Magersucht braucht es explizit eine Einzeltherapie. Mhm. So.
1: Du hast das Wort Emotionalität gerade angesprochen. Also das Hungern ist im Grunde genommen eine klassische und sehr für den Körper destruktive Kompensationsstrategie.
0: Absolut. Mhm. Und jetzt kommt es eben zu diesem zu diesem Phänomen, was bei allen ähm, Ausrichtungen der der Essproblematik gegeben ist. Es kann unserem also wir können ein Verhalten an den Tag legen, ähm, welches unserem Körper sehr schadet aber emotional viel Sinn macht. Mhm. An der Stelle können wirklich beide Ebenen auseinanderklaffen. Und die Kunst besteht ja auch darin, dass wir Brücken bauen. Denn der Körper hat natürlich, also der Körper braucht. Nahrung, Der Körper braucht Nährstoffe und äh, es gibt ja auch dann irgendwann, wie ich eben meinte, auch einen Eingriff oder eine Auswirkung auf, auf das ganze Hormonsystem in uns. Mm, genau. Und dann kommen wir wirklich in eine negative Abwärtsspirale. Aber den Blick nicht zu verlieren, dass es emotional Sinn macht. Da versucht eine, eine Frau oder ein Mann oder ein Kind, versucht sich ebenfalls emotional zu helfen. Und das wird oft, also manchmal richten wir den Blick zu stark dann auf das Körperliche, was selbstverständlich da notwendig ist, wenn Lebensgefahr zum Beispiel droht, ganz klar. Mhm. Aber ich habe mit, ähm, mit Magersüchtigen und Magersüchtigen gearbeitet. Die waren in Kliniken, die haben die Ärzte an der Nase rumgeführt, die haben dann viel getrunken, die haben versucht zu tricksen und emotional blieb das Ganze eben auf der Stelle stehen. Also ich glaube, wir müssen unbedingt auch hier in die Welt der Ich-Seiten eintauchen, die die Magersucht brauchen, die sie nutzen, um auf etwas entweder von was anderem abzulenken oder aber auch eben um eine bestimmte, um einen Protest, um eine Wut, um eine äußerste Not von nur so werde ich geliebt mhm. kundtun zu können.
1: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heute ist, ähm, ob da mittlerweile ein anderer Blick auf den Menschen geworfen wird, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in den 80ern in den Kliniken für Jugendliche mit Essproblematiken richtig starke Restriktionen gab. Und ähm, ja. harter Umgang, so nach dem ja. Motto, wenn du hier nicht mitarbeitest, wenn du das nicht machst, dann fliegst du hier raus und so. Ist das noch so heute? Leider gibt es immer noch Kliniken.
0: Also ich ähm, höre immer wieder davon auf meinen Veranstaltungen. Leider gibt es immer noch ähm, diese diese Kliniken, die aus meiner Sicht sich nicht auf den neuesten Stand der Wissenschaft halten und auch vielleicht, ich meine, also was ich höre bei diesen Kliniken, gerade vor kurzem habe ich noch von einer Klinik in der Nähe von Hamburg gehört, wo auch diese sehr reglementierenden Ansätze dort, ist, dort angewendet werden. Und da war eben eine Frau, mit der ich eben sprach und wie gesagt, die Menschen fangen an zu tricksen. Hm. Und selbst wenn sie dann innerhalb der Klinik, in der, der Klinikzeit, diesen Erwartungen ähm, Folge leisten, dann kommen sie raus und dann geht das Ganze wieder hm. von vorne los. Also ich glaube, mittlerweile gibt es wirklich auch gerade im traumatherapeutischen Bereich gute Ansätze. Und da sollte man doch eher in diese Richtung gehen und nicht die alten Dinge wieder und wieder keuen. so
1: Mehr, Du hast vorhin den Begriff Pegelesser benutzt. Das finde ich sehr mhm. interessant, weil ich kenne den Begriff Pegeltrinker. genau Also Menschen, die praktisch Alkoholiker sind und immer so ein, so ein Grundrauschen im Grunde genommen haben. Das hat mich, glaube ich, betroffen auch als Kind. Und ich finde, dass es häufig sehr schwer zu enttarnen. Den Begriff Pegelessen oder Pegelesserin,
0: Pegelesser habe ich irgendwann eingeführt, weil mir erst mal aufgefallen ist, dass es Menschen gibt, die wenn man sagen würde, warte, bis du hungrig bist und lass uns mal gucken, was dann eigentlich passiert, die den gar nicht in Folge leisten können. Da ist es nicht eine Sache des Kopfes, wo man sagt, okay, also ich, ich erkunde mal ein bisschen in mir, wie fühlt sich eigentlich körperlicher Hunger an. Denn mhm. viele Menschen, die, ähm, die, die übermäßig zum Beispiel übermäßig viel essen, warten ja in der Regel kaum, bis sie hungrig sind. Und da ist es ja eine interessante Sache, eine kleine Forschungsfrage für sich selbst mhm. zu nehmen und zu sagen, wie nehme ich eigentlich körperlichen Hunger wahr. Aber dann ist mir aufgefallen, es gibt Menschen, die können das nicht. Mhm. Und daraufhin habe ich eben diesen Begriff irgendwann ähm, kreiert, dieses Pegelessen. Und das ist genau, ähm, wie du sagst, es ist in Anlehnung an den Spiegeltrinker. Das heißt, eine bestimmte, beim Alkohol ist es ja ein bestimmter Alkoholgehalt im Blut, wird die ganze Zeit aufrechterhalten. Mhm. Und bei den Pegelessern und Pegelesserinnen wird die ganze Zeit ein Sättigungsgehalt, also ich komme gar nicht in den Bereich des Hungers, ein Sättigungsbereich wird die ganze Zeit aufrechterhalten. Und man kann es insofern ganz gut herausfinden, Kathi, indem mh, vielleicht diejenigen, die uns jetzt zuhören, wenn sie das herausfinden möchten, indem sie sich mal die Kleine Aufgabe stellen, ich warte, bis ich ganz sicher sagen kann, ich habe Hunger. Für manche Menschen, die uns zuhören, die werden vielleicht sagen, es ist doch ganz einfach, also dann knurrt mein Magen, dann habe ich das Empfinden eines Vakuums im Magen oder ich werde ein bisschen zittrig oder so. Aber es wird andere Menschen geben, die das vielleicht probieren und merken, das kann ich nicht. Ich muss schon, bevor ich auf einer bestimmten Hungerskala in den Hungergefühl, in das Hungerempfinden komme, ich muss zum Essen greifen. Oder wie ich oft sage, die Essenspille muss eingenommen werden. Mhm. Und in dem Fall, wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, es geht hier um ein um das Symptom eines des Pegelessens. Und dann lohnt es sich sehr, dahin zu schauen, weil Sonst verstehen wir uns einfach nicht. Und das ist ja eine der größten, schmerzhaftesten Zustände. Wenn wir mhm. nicht verstehen, was mit uns ist, Ja, dann glauben wir, es gäbe einen Feind in uns, einen Schweinehund oder ja. so, der greift zum Essen. Und ja. das gibt es natürlich nicht. Das ist immer noch die Sichtweise von Kampf, von du bist falsch. In dir ist etwas Böses, sondern in dir ist gar nichts Böses. Pegelessen bedeutet, meiner Erfahrung nach, das sind Menschen, wenn sie in Kontakt mit Hunger kommen, mit einem Bedürfnis, welches der Körper hat, dass dann ein eigener Trigger ausgelöst wird, dass nämlich emotionale Bedürfnisse, wo es sehr starke Verletzungen gab, dass die nicht erfüllt wurden, dass es eine Kopplung gibt. Und dieses Nicht-Aushalten-Können, bedürftig zu sein, wird quasi vorher durch die Essens Pille, die ich einnehme, immer wieder verhindert, dass ich überhaupt in Kontakt damit komme. Mhm. Ich muss mich auf einer bestimmten Ebene die ganze Zeit abdämpfen. Nur so kann ich meinen Alltag leben, bisher mhm. zumindest.
1: Es ist so interessant, wie ähm, gerade bei den eigenen Themen, auch das mal eine Einladung an euch, ihr Lieben. Wir haben ja vor zwei Wochen schon mit Dr. Oliver Diersen viel über Trauma gesprochen. Ähm, einfach auch mal beim Podcast hören, beobachten, merkt ihr gerade, ihr würdet gerne abschalten oder werdet ihr unruhig oder ist plötzlich ein Blackout da oder so. Das ist wirklich, wirklich spannend, wie auch mein Nervensystem <lacht> immer noch auf dieses Thema reagiert, obwohl das so viele Jahrzehnte her ist. Ne? Ja, weil Trauma kennt ja keine
0: chronologische Zeit. Ne? Gerne. Also, ähm, ich möchte aber auch ähm, gerne noch anmerken, also Trauma ist ja, im Augenblick ein ganz großes Thema, so ganz, also oder wird immer größer. Zum Glück, wie wir ja auch eingangs ähm, erwähnt hatten. Aber nicht ich immer glaube, korrekt behandelt, ne? Ganz genau, nicht immer <lacht> ja. korrekt
1: behandelt. Und
0: ich würde aber auch gerne ähm, sehr respektvoll ein kleines Fragezeichen setzen, weil im Augenblick wird Trauma sehr stark in Verbindung mit dem Nervensystem gesehen. Mhm. Und ich ähm, ich glaube, wenn, wenn wir das auf eine Weise betrachten, dass nur über das Nervensystem eine Besserung, eine, ein Heilungsweg gegangen werden kann, dann glaube ich, landen wir, laufen wir Gefahr schnell in der, auf der Straße zu landen, wo es wieder um Kontrolle geht, mhm. weil Regulation ist nicht zwangsläufig Begegnung. Mhm. Und ich glaube, man kann auch, wenn etwas aufkommt, immer sofort in die Regulation gehen. Mhm. Und ich finde es sehr wichtig, regulieren zu können. Das ist, wir müssen uns sichern können. Mhm. Aber es, meine Erfahrung ist auch, für manche inneren Prozesse, Wutprozesse zum Beispiel auch, oh, ja. kann ein etwas hochgefahrenes Nervensystem dienlich und wichtig sein und es braucht ein feines Justieren. Also Trauma, wie du eben sagtest, manchmal, also es geht ja auch, es geht wie bei allen Dingen darum, mit welcher Haltung nähere ich mich dem an.
1: Mhm.
0: Und ich finde total schön, Kathi, dass du gerade auch von dir berichtest und merkst, was das in dir macht. so mhm. Weil wenn eben jemand vielleicht jetzt sich eingeladen fühlt, mal kurz zu spüren, wie ist es eigentlich, bin ich sehr unruhig, drohe ich gerade irgendwie dann so zu dissoziieren, merke ich, oh, ich, es ist mir zu viel, ich bin, oder ich werde schon weggezogen die ganze Zeit. Mhm. Ja. Dass vielleicht einmal kurz überprüft werden kann, was brauche ich hier gerade? Vielleicht mhm. muss ich mal kurz meine Füße doll spüren, vielleicht ist es gut, sich mal abzuklopfen, vielleicht ist es gut, mal ans Fenster zu gehen. Also wenn Liebe sprechen könnte, was würde sie denn hier jetzt vielleicht sagen? So.
1: Mhm. Ja. So schön, liebe Maria, so, so schön. Ja, ja und das finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst, weil du hast natürlich völlig recht, also Nervensystem und Trauma ist gerade in aller Munde, auf Social Media kann man das gut beobachten und man darf da glaube ich auch, auch aus, aus meiner äh, langen Geschichte der Trauma-Integration und Trauma-Heilung äh, kann ich genau das total bestätigen, was du gerade gesagt hast, weil dann ist es ja wieder eine Verhaltenstherapie, aber nur auf Körperebene.
0: Ganz genau, sehr schön gesagt, ganz genau, ja. Katina, genau. Gerne. Und wenn wir uns mit den mit der mit der Thematik von auch Trauma und, ähm, und ähm, Essen ein bisschen beschäftigen, dann finde ich, wird ja auch vielleicht interessant zu schauen, es ist ja nicht nur, wie ich vorhin meinte, eine Traumatisierung einer einzelnen Person, sondern unser Blick auf die gesamte es problematik mhm. wird ja auch geprägt durch eine kollektive Traumatisierung. Und da zum Beispiel könnte vielleicht auch noch interessant sein, neben vielen Themen, die wir bestimmt hier ähm, besprechen könnten, auch noch vielleicht einen Moment auch auf die Gruppe zu schauen, die ich die dünnen Dicken nenne, mhm. nämlich dass es auch so normal scheint, oder für viele Menschen normal ist, sich für ein schlankes Gewicht kontrollieren zu müssen. Da muss ich Sport machen, dann muss ich äh, bestimmte andere Reglementierungen haben. Und wir vergessen, dass wenn wir einen guten Kontakt zu unserem Körper haben, wie natürlich schlanke Menschen es haben, dann sendet unser Körper uns dementsprechend ähm, Signale. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe zugenommen, weil ich mich nicht mehr bewege, dann sage ich ganz oft, das ist die, die Logik ist nicht ganz... Ähm, also da, da kann man einmal das kurz hinterfragen. Denn wenn du dich weniger bewegst, hast du weniger Hunger. Wenn du in Kontakt mit deinem Körper bist, isst mhm. du dann weniger. Aber diese Vorstellung... Ich muss mich reglementieren und davon, von den dünn-dicken, also Menschen, die eigentlich dicker wären, wenn sie sich nicht reglementieren würden, im Gegensatz zu den natürlich schlanken, ähm, gibt es ja unglaublich viele in unserer Gesellschaft. Mhm. Es ist ja viel weiter verbreitet als das natürlich schlanke Sein. Und ich finde natürlich auch wichtig äh, zu sagen, unser Bild wird auch geprägt. Natürlich, ähm, was bedeutet denn eigentlich... Ähm, normalgewichtig, weil normalgewichtig ist bei uns schlank. Es gibt andere mhm. Kulturen, da ist das nicht so. Also auch das kann man ja, es ist ein weites Feld, <lacht> möchte ich damit sagen.
1: Hm. Ich habe mal eine ganz schöne Dokumentationsreihe gesehen, da ging es genau um dieses Thema und auf Jamaika glaube ich zum Beispiel, da ist es das Nummer eins Schönheitsideal, wenn die Frauen so richtig runde, riesige genau. Buddies haben, so richtig Hintern <lacht> ja. und Hüfte und Busen ja. und und das lieben die Männer dort. Und dann ja. dachte, also Ich weiß, dass ich das damals gesehen habe. dachte ich so, Mann, ich bin voll im falschen Land geboren. Jetzt <lacht> doch überhaupt. Ja, ja schön, ich habe das, das,
0: ja, hab das erlebt auf Ma in Marokko ähm, vor einigen Jahren. Da durfte ich auf dem Land, mittlerweile ist es ja in, in der Stadt auch schon sehr anders, aber da war ich auf dem Land und durfte einer ähm, einer Feier beiwohnen. Und da habe ich wirklich gedacht, es wäre wunderbar, wenn meine übergewichtigen Klientinnen und Klienten jetzt hier wären, denn die Frauen dort, da ist ähm, auch dieses Schönheitsbild völlig ist schön, schlank ist nicht schön und daraufhin haben sich die Frauen, die haben dann in der Mitte so einen Tanz vorgeführt, das waren mhm. sehr ähm, korpulente Frauen mhm. und das war so sinnlich, so sexy, mhm. so schön, mhm. <lacht> weil mhm. sie eben gerade nicht mit diesem Kritiker behaftet ähm, sind, ne? von oh Gott, wie bewegst du dich gerade, wie siehst du aus? Allerdings finde ich gerade in Afrika ähm, auch interessant, wie das Gleiche in Grün stattfinden kann, in einigen Regionen natürlich nur, ähm, in einigen Regionen stattfinden kann, was hier passiert, dass wir versuchen, uns dann in, die, in das Schlanke hineinzupressen. Da gibt es nämlich tatsächlich Farmen, wo Menschen, wo Frauen gemästet werden, wo ja, sie Wahnsinn. vor einer Hochzeit... 20, 30 Kilo zulegen müssen, weil die Fülle gleichgesetzt ist mit Wohlstand. Also da kann man sehen, das Grundproblem bleibt gleich, jetzt Irre. nur in einem ganz anderen Film. No.
1: Irre. An einem Kleid. Irre. Ja. Und so interessant durch diese transgenerationale und kollektive Traumabrille ja. habe ich das Thema tatsächlich noch nie betrachtet, aber na, es ist natürlich sofort total logisch. Was ist denn deiner Erfahrung nach und deiner Einschätzung nach, bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, Deutsch, Deutschland, Österreich, vielleicht noch Schweiz, wobei ich glaube Deutschland und Österreich sich wahrscheinlich ein bisschen ähnlicher sind, mhm. was sind denn da die, die Generationen Themen? Also erstmal muss man ja sagen, wenn der Krieg noch nicht
0: so lange her ist, und das ist ja bei uns im deutschsprachigen Raum leider mhm. so, dass es, ähm, dass es eben noch ähm, geschichtlich gesehen quasi gestern war, dass, ähm, dass da natürlich Hunger an der Tagesordnung war. Das heißt, allein schon aus diesem heraus, also nicht mal, ich, ich spreche noch gar nicht von den ganzen Verletzungen, dazu können wir uns gerne auch gleich nochmal, wenn du möchtest, unterhalten. Aber allein aus dem heraus, dass Menschen Hunger gelitten haben, ist natürlich dann der Griff zum Essen, dass Essen für viele steht, was eben eine eine Anti, eine Gegen, ein Gegenpol ist zu dem, was ich schmerzhaft erlitten habe, finde ich völlig verständlich, wenn das erstmal so im Raum steht. Mhm. Ist es so, dass Essen das Mittel ist, was überall verfügbar ist ja, und was ähm, jederzeit greifbar ist? Essen lässt uns, so komisch das klingt, ähm, erst einmal emotional ähm, abdämpfen, Essen hat eine unglaubliche Wirkung auf unser Nervensystem, wenn wir unruhig sind. Und wir essen, beruhigt sich unser System. Das ist auch also ein, ganz interessante, ein ganz interessantes Phänomen. Das heißt, Essen hat zwei Ausrichtungen meiner Erfahrung nach. Es ist die Abdämpfungspille, die wir nehmen, und es ist die Ersatzpille. Wenn ich zum Beispiel mit Schokolade oder mit ähm, mit irgendwas anderem Süßen, wenn ich etwas Cremiges im Mund habe und ich assoziiere damit etwas Mütterliches, etwas, ähm, was mich einfach ein bisschen wie auch Muttermilch ja für viele Babys ganz süß schmeckt, was mich in einen ganz bestimmten Zustand von Weichheit bringen lässt, weil vielleicht innerlich ich mit einer ganz starken Härte konfrontiert bin, dann ist gerade die Tatsache, dass Krieg erlebt wurde, dass... Ähm, dass andere schlimme, schlimme Dinge erlebt wurden, ähm, ist dann Essen etwas, was auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht mir erleichtert, dass ich mit einem unaushaltbaren Schmerz irgendeinen Umgang finde. Wenn ich nicht Stückchen für Stückchen es aufarbeite. Und du hast ja eben kurz einen Einblick gegeben von, von, in, aus, aus deinem Leben, dass du ja viele Jahre mhm. mit Trauma und ähm, mit der Therapie, mit der Integration zu tun hattest. Wenn das nicht geschieht, dann sind wir emotional verletzte, hochverletzte Wesen. Und jetzt kann ich, wenn ich dann eine Tochter habe und ich habe meine eigene Geschichte nicht so aufgearbeitet, dann kann ich meine Tochter oder meinen Sohn sehr, sehr lieben. Ich kann nur die Beziehung weitergeben, die ich zu mir selber habe. Und dann kann es eben sein, dass mein Kind schon sehr früh sieht, dass ich Essen als alltäglichen Helfer nutze. Das ist das eine. Aber nur das Erlernte ist meiner Erfahrung nach nicht ausreichend. Ja, weil das könnten wir wieder schnell umtrainieren, umlernen, sondern viel schlimmer ist, wenn ich sehe, meine Mutter greift oder mein Vater greift zum Essen, wenn sie traurig ist, dann ist ja die Verletzung, die ich habe, dass mir für meine Traurigkeit niemand einen Landeplatz geben kann. Mhm. Ich bin Mutterseelen allein. Mhm. Manchmal fühlen wir uns auch Gott verlassen. Also einfach eine große Form der Unverbundenheit. Und wenn ich dann, wie ich eben beobachte, meine Mutter greift zum Essen und dann greife ich auch zum Essen und ich merke, wow, also das, das ist ja eine Linderung, dann adaptiere ich das. Aber es ist nicht nur ein, ein Verhalten, es ist eine tiefe Verwundung. Mhm. Wir haben... Kein Landeplatz für, für unser Sein, für die Vielfältigkeit unseres Seins. Mhm. Und wir kommen eben aus diesen historisch hochverletzten Situationen. Und ich glaube auch, es ist auch ein, es ist der größte Liebesdienst, glaube ich, von Eltern, wenn sie sich, sich selbst zuwenden, der größte Liebesdienst gegenüber ihren Kindern. Und es ist ein großer Liebesdienst, wenn ich mich mir selbst zuwende als Kind, also als erwachsene Person, und ich hab, ähm, wende mich mir zu, dann sorge ich ja auch transgenerativ die Linie, in der ich stehe, und damit natürlich auch gesellschaftlich. Ich sorge dafür, dass ein emotionales Reifen sich vollziehen kann. Hm. Ich sorge dafür auf einer Ebene, dass ich ähm, das verletzte Seiten, die vielleicht seit Jahrzehnten nicht gehört wurden, nicht gefühlt wurden, die keinen Landeplatz haben, dass langsam sie einen Landeplatz bekommen dürfen in mir. Und damit eben tue ich auch etwas gleichzeitig für das ähm, weitere Feld. So.
1: Es endet mit mir. Ganz genau, ganz mhm. genau, schön gesagt, ja, ganz genau. Ich verlinke in den Show Notes natürlich neben deiner Arbeit, liebe Maria, auch noch mal die Folge zur Epigenetik. Mit Dr. Manuel Burzler, weil da sind wir natürlich auch genau im Thema der transgenerationalen Traumatisierungen. Schön. Genau, ja, genau. Die wir ganz halt einfach alle in unseren Zellen tragen. ne? Genau, in unseren Zellen, in unserem Sein.
0: Und ähm, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema mit der Epigenetik. Ich möchte auch daran erinnern, dass äh, ich glaube, das erste Mal kam ich in Kontakt vor 20 Jahren damit, mit dem, einer der ersten Bücher. Und ich möchte daran erinnern, die Leute wurden ausgelacht. Die Wissenschaftler mhm. wurden ausgelacht. Mhm. Ja, das galt als Spinnerei. Wie soll sich denn das da genau vollziehen? Und mhm. heute ist das hat das Einzug gefunden. Deswegen, ich glaube, wir sind in, wir leben in einer herausfordernden, aber auch sehr spannenden Zeit. Sehr. Hier trifft, ne, mhm. hier trifft ein ganz altes Denken und Fühlen langsam auf ein Neues. Wir sind in mhm. einem in einer sehr spannenden Zeit, was natürlich immer bedeutet, wenn Alt auf neu trifft, dann wird es heiß, da gibt es Reibung, da knallt es und äh, es ist auch eine große Herausforderung. So.
1: Und was für ein Geschenk, dass wir ausgerechnet in dieser Zeit Gespräche wie dieses führen können.
0: Ja, Und genau. dank der
1: grandiosen Erfindungen des Internets und der Podcasts <lacht> und was es nicht alles gibt, genau. so viele tausend Menschen. Ja. erreichen können, in nur einer Stunde und so viel wertvolles Wissen in die Welt tragen, um dann unseren Teil wiederum beizutragen. Ganz zur genau. Heilung des Kollektivs.
0: Sehr schön gesagt. Ja, das, ja, stimmt. Super Absolut das stimmt.
1: Super schön. Mhm. In uns gibt es Anteile, die haben Hunger und mhm. die möchten nach Hause. Magst du uns ein bisschen was über den Blick auf die Anteilearbeit, auch in der Traumaarbeit, ein bisschen was erzählen?
0: Ja, genau, sehr gerne. Also ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, ähm, aus meiner Sicht ist es so, so wichtig, dass wir an der an mit der Annäherung an uns selbst, dass wir sehr achtsam sind, mit welcher Haltung wir überhaupt uns diesen Seiten in uns annähern. Denn wir sind, wie wir ja schon eben gesagt haben, wir sind geprägt von bestimmten Verletzungsmustern, die auch weit über uns hinausgehen und wir sind aus meiner Sicht manchmal noch ein bisschen blind dafür, das meine ich auch ganz respektvoll, blind dafür, dass wir Liebe auch instrumentalisieren. Wenn ich zum Beispiel der essenden Seite in mir, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit dir, ich mache innere Kindarbeit, ich mache ähm, Anteilarbeit, alles das, aber am Ende musst du sein, wie ich dich haben möchte, nämlich mhm. schlank, dann wiederholen wir die Gewalt. Wir wollen es nicht, aber wir wiederholen die Gewalt unserer Kindheit, wo die Überschrift hieß, sei anders, sei so, wie ich dich haben möchte. Das heißt, in bester Absicht und vielleicht mit der, mit der Annahme, ich mache es ja genau anders als vielleicht meine Eltern, mache ich es an der Stelle nicht anders. Und jetzt kann man natürlich denken, ja Moment. Ich kann ja nicht die Essende einfach in mir weiter essen lassen immer. Ich, ich leide ja, es geht mir nicht gut. Und da, glaube ich, sind wir aufgefordert oder eingeladen, aus dem Entweder-oder-Denken, aus dem Entweder-ich ähm, kontrolliere, in welcher Form auch immer, oder ich nähe mich an, aber am Ende sage ich doch, sei so, wie ich dich haben will, oder mein Essproblem bleibt, wenn wir in dieser Denk- Weise hängen bleiben, dann bleiben wir im Kampf gegen uns selbst. Und dann, wie gesagt, ist die Gefahr sehr groß, dass wir Liebe instrumentalisieren. Was ist, glaube ich, noch, wo es sehr lohnenswert sein kann, den Blick zu öffnen, ist, dass wir in ein Und-Universum kommen. Mhm. Es geht nicht um Nichtessen und es geht nicht um Essen. Es geht um den dritten Weg, da, der dazwischen ist. Es geht um die Begegnung mit den Seiten in mir, die essen. Und ich sage jetzt vielleicht etwas, was, ähm, was vielleicht etwas ähm, ungewöhnlich klingen könnte, aber ich meine es ganz unterstützend. Ich glaube, dass Menschen, die beginnen, die essenden Seiten in sich kennenzulernen, am Anfang noch gar nicht eine Instanz in sich haben, eine Position haben, mit der sie überhaupt, in Anführungszeichen, neutral auf sich schauen können. Ja, Nur so. das glaube ich das auch. Das heißt, es beginnt überhaupt erst mal damit, dass ich mir zugestehen darf, ich will die Seite nicht haben. Wenn eine Fee käme und würde sagen, ich schenke dir noch einmal einen Körper, möchtest du ihn so wie du jetzt hast oder möchtest du ihn schlank, werden doch fast alle Menschen sagen, bitte gib ihm mir schlank. Ja. Mhm. Und wenn wir das nicht verteufeln, wenn wir sagen, okay, von wo aus startest du authentischerweise, dann ist vielleicht die Seite in mir, die sagt, ich will es nicht haben, mein Ausgangspunkt. Und jetzt kommt das Verrückte oder das Interessante, ich beginne also gar nicht in Kontakt mit der essenden Seite am Anfang zu gehen, sondern mit der Seite in mir, die ein Problem mit der essenden Seite hat. Ja, genau. Ich suche noch einmal weiter raus. Mhm. Weil sonst hole ich mich nicht ab, wo ich wirklich stehe, weißt du. Mhm. Dann instrumentalisieren wir, wie gesagt, Liebe, geben die Botschaft von unserer Kindheit weiter, sei anders und wundern uns, wieso verändert sich so vieles Tolles in meinem Leben durch durch tolle äh, Selbsterfahrung oder therapeutische Dinge, die ich tue. Aber mein Essproblem bleibt immer gleich. Ja.
1: Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, übrigens auch mit Klienten, dass also innere Kindarbeit ist ja ein, ein, ja, eine wunderbare Angelegenheit, aber sehr viel komplexer und auch sehr viel herausfordernder, als man sich das so vorstellt. Da reicht in Allerdings. der Regel nach meiner Erfahrung nicht, ein Buch zu lesen. Die meisten Menschen wollen ja mit diesen Anteilen auch überhaupt nicht in Kontakt kommen, weil die natürlich auch den Schmerz tragen. Ganz genau. Und das genau. ist ja genau das, wo wir nicht wieder hinwollen.
0: Ganz genau, Kathi. Und deshalb ist es so wichtig, mit dem zu starten, wo wir wirklich authentischerweise stehen. Und das wäre eben zum Beispiel, ich will diesen Schmerz nicht fühlen. Mhm. Ich will das nicht. Ja, ja, es gibt ja einmal auch eine Ausrichtung, die, die sagt, oder es gibt eine ganz große Ausrichtung in der Psychologie, die sagt, beschäftige dich lieber gar nicht mit der Vergangenheit, wühl nicht da so in der Vergangenheit rum. Und das, da, da wird ja völlig ignoriert, dass der bewusste Anteil oder die Bewusstheit, die wir haben, ist die Spitze des Eisberges. Ne? Also mhm. uns lenkt was ganz anderes im Untergrund. Zu Auf der obersten Ebene zu sagen, ich beschäftige mich nicht damit, ähm, kann ich zwar sagen, aber es beschäftigt sich dann weiterhin mit mir. so. Also, deswegen bringt das nicht viel. Und ich finde es so verständlich, wenn jemand durch die Hölle gegangen ist, dass man dann sagt, in die Hölle gehe ich nicht zurück. Mhm. Weil ja die, die bisherige Erfahrung nur eine zum Beispiel kindliche ist, wenn wir jetzt von der Kindheitsprägung ausgehen, eine kindliche ist und da ist natürlich überhaupt nicht auf dem Bewusstseinsradar, dass es ja nicht darum geht, den Schmerz eins zu eins wie damals nochmal zu erleben. Das hat ja mit Heilung nichts zu tun, mhm. sondern es braucht dann ja ganz andere Schritte. Aber uns abholen zu dürfen, wo wir stehen, nicht wo wir stehen sollten, damit wir irgendwie heilen können, erleuchtet werden, keine Ahnung, sondern wirklich zu sagen, ich will es nicht, ich will diesen Schmerz nicht. Und dann zu bemerken, ja, erzähl mir mehr, liebe ich seite erzähl mir alles, warum du das nicht möchtest. Das ist doch auch eine ganz wertvolle Zeitzeuge, ein ganz wertvoller Zeitzeuge, mit dem ich behutsam in Kontakt treten darf. Hm. So. Und behutsam ist wirklich das
1: Zauberwort.
0: Absolut. No, ja. Es braucht für Heilung eine Berührbarkeit und Berührbarkeit braucht sehr viel Behutsamkeit. So.
1: Das kleine dicke Mädchen in mir, das ich heute auf Fotos sehe und dessen Charme ich heute immer noch ab und zu fühlen kann, natürlich. Ja. Die Erinnerung ist im System und gehört zu mir, so wie alles andere. Aber manchmal zum Beispiel, ich war nie auf süß programmiert, sondern immer auf salzig, fettig und salzig. Ich habe die absurdesten Dinge in mich hineingeschaufelt. Und mit diesem kleinen, dicken Mädchen in mir in Kontakt zu kommen, war nicht angenehm weil das ja auch, und das kannst du als Traumatherapeutin sicherlich in deinen eigenen Worten noch mal wunderbar erklären, weil es ja nicht nur ist, nicht in den Schmerz zu wollen, sondern ja auch noch dann irgendwann die Traurigkeit darüber anzuerkennen, wie ich über dieses Mädchen gedacht habe. Also du hast, Scham spielt eine große Rolle, Ekel spielt eine Riesenrolle bei diesem ah, Thema. Und wenn dir dann so bewusst wird, krass, aber sie war ja und ist ja ein Teil von mir und ich habe diesen Anteil so verachtet und mich so vor ihm geekelt dann ist man darüber erstmal wieder traurig weißt? es ist so es ist so komplex
0: es ist, genau, es ist komplex, es ist vielschichtig und es beleidigt wirklich die Weite unseres Menschseins, wenn wir ja. glauben, das könnte man mal eben mit äh, vier Schritten irgendwie lösen. Ja, das ist, äh, das geht natürlich gar nicht. Es ist eine, eine komplexe Sache. Es ist eine vielschichtige Sache. Aber was ja auch dazu gehört, ist doch auch dabei, wenn wir merken, Oha, ich habe mich ähm, jahrelang so schlecht behandelt. Ich habe die Essene Seite in mir. Ich habe ihr, ich habe ihr auch Gewalt ähm, mhm. zugefügt, ja, indem mhm. ich sie immer wieder ins Abseits geschossen habe oder mit ihr nicht zu tun haben wollte. Wenn ich aber dann mit der Seite gehe, die das eben, die das gar nicht konnte, die sie, diese Annäherung gar nicht konnte, da begegnet ja ein Kind, ein verletztes Kind, einem anderen Verletzten. Genau. Kind. da sind ja, das ist ja kein Erwachsene im Raum. Wenn das langsam dann weiter erkundet wird, dann hast du bestimmt auch die Erfahrung gemacht, Kathi, dass, ähm, da beginnt ja eine, ein Mitgefühl für sich selbst, mhm. was so, was deshalb auch so eine große nährende Kraft hat, weil es nicht gekoppelt ist an ein sich gut fühlen. Ja, ja. Ich kann eine tiefe Trauer in mir haben. Ich kann um mich selbst weinen. Ich kann darum weinen, dass ich mir so lange Zeit Gewalt auch selbst angetan habe. Und ich kann weinen und spüren, dieses Weinen ist so heilsam. Hm. Es öffnet mein Herz. Ich werde, wie ich eben meine, berührbar. Ne? Und dann ist das alles nicht mehr aus einem Blickwinkel geschaut, der immer noch glaubt, so wäre es aber doch besser, sondern es ist, ich bin so, es ist, wie es ist. Hm. So. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn man langsam die Erfahrung machen kann und darf, Heilung geschieht nicht in dem, was weggeht, sondern in dem, was dazukommt. Ja, Liebe kommt dazu. Nicht in einer verklärten Form, das gibt's ja auch, dann will ich alles irgendwie ins Licht führen, das ist nur das Gleiche in Grün, das ist Instrumentalisieren <lacht> von Liebe, sondern wirklich, wirklich authentisch mit dem gehen, was ist. Und, und dann wachen wir auf aus einem bis dahin gelebten ähm, Gewaltkreislauf gegen uns selbst.
1: Hm. So. Solche Prozesse muss man nicht alleine gehen, ne?
0: Die muss man überhaupt nicht alleine gehen. Ich hab, glaube allerdings auch, ähm, deswegen ist auch in der Arbeit, die ich anbiete, die das Erlernen einer Selbstbegleitung sehr im Zentrum, auch Schön. bei meinen Klientinnen und Klienten, weil ich aus meiner Geschichte, ähm, ich war ja auch sehr, sehr stark früher essgestört, weil ich aus meiner Geschichte eben weiß, ich habe hingefiebert auf die Therapiestunde mit meiner damaligen Therapeutin. Und nun war ich ja in einem, in einem absoluten Extrem damals. Ich war auch so suizidal und so. Es war so sehr schlimm. Und ich wusste, ich brauche etwas an der Hand. Ich kann nicht die Tage warten, bis dann die nächste Therapiestunde da ist. So hat sich dann die Selbstbegleitung äh, gebildet, sodass mhm. ich sagen würde, es ist wirklich, wirklich wunderbar, sich Hilfe zu holen und in ganz kleinen, nicht mal klein, kleinsten Schritte, sind ja die kleinsten Schritte, nicht die kleinen Schritte, meiner Erfahrung nach, die mm -hmm. Richtung Heilung führen. Mm -hmm. Das ist echt ein Unterschied, klein oder kleinst. Ähm, wir brauchen auch etwas, wo wir die Begegnung mit uns selbst, ganz da, wo wir stehen, in kleinsten Schritten vollziehen können. Damit wir, damit nicht nur in der Begegnung mit unserer Therapeuten ein Erlaubnisraum entsteht, ein Präsenzraum entsteht von, oh, hier kann ich sein, sondern dass wir ganz langsam auch eine Begegnungskompetenz entwickeln dürfen, wie wir uns selbst diesen Raum ermöglichen können. Ne? Mhm.
1: Ja. Wie schätzt du die, ich weiß, du hast auch eine Community, die du anbietest, ja. also Gibst den Menschen eine Plattform, auf der sie sich auch untereinander vernetzen können. Wie wichtig ja. ist es, das, dass wir uns
0: connecten? Oh, ganz, ganz wichtig. Das ist toll, dass du das ansprichst, Kati. Du hast es ganz am Anfang auch in der in der Einleitung gesagt. Du hast gesagt, dass du dachtest, dass mit dir was nicht stimmt, ja, dass dieses Empfinden von, ich bin die Einzige, glaube ich, hast du am Anfang gesagt, mhm, genau. das, das ist ja so ein, Kern, so ein Kerngedanke bei ganz vielen, Gott, die kriegen das alle hin und ich nicht, ja, ich bin ein Alien, mit mir stimmt was nicht, ja. Und sich da mit anderen austauschen zu können und auch mit anderen, ich sage eben oft, Weggefährtinnen und Weggefährten zu haben, kann eine solche Kraft entwickeln, dass ich auch, denn die Beziehung spielt ja auch eine Rolle. Wir sind ja, wenn wir eine Essproblematik haben, aber auch bei anderen ähm, wiederkehrenden, hartnäckigen Symptomen, wir sind Beziehungsschwerstverletzte. Wir sind Beziehungsverletzte. Und eines der größten Probleme, finde ich, ist, dass viele Menschen nicht mal wissen, dass sie es ja. sind. Ja, wir sind dann durch die kollektive Prägung so im Funktioniermodus und, und im in bestimmten inneren, auf bestimmten inneren Straßen unterwegs, dass wir gar nicht bemerken, dass das größte Leid vielleicht das ist, dass wir nicht mal merken, dass wir leiden, dass die Dissoziation schon so stark da ist. ja. Mhm. Und da langsam, wenn wir dann langsam aufwachen und bemerken, oh Gott, das, das ist ja heftig, was bei mir ist. Aber es bedeutet ja auch, der Blick öffnet sich für die Verrücktheit der Welt. Ja, plötzlich ja. merken wir, sind die denn alle völlig verrückt? Ja. Hier fühlt ja kaum jemand. ja. ja. Und da mit jemandem in Kontakt zu kommen, mit einer Community in Kontakt zu kommen, wo du immer wieder auch einen Landeplatz dafür finden kannst, ja. Es geht ja nicht darum, sich zu isolieren. Die Welt ist, wie sie ist, und es geht ja nicht darum, uns von ihr fernzuhalten, sondern mit ihr und in ihr zu sein mhm. und trotzdem auch eine Möglichkeit zu haben, für das Wertesystem, was sich langsam, während man halt ja aufbaut, dass das Wertesystem sich langsam wandelt, dass nicht mehr ich muss funktionieren an oberster Stelle steht, mhm. sondern ich darf Mensch sein, ich darf fühlen, ich darf ich sein, dass man da immer wieder sich auch ein bisschen an eine Tankstelle heranfahren lässt, indem man mit Menschen zu tun hat, die ähm, ein ähnliches Wertesystem haben. So. Und das ist mm. ganz eigene Kraft dann so.
1: Das Bild mit dem Landeplatz ist so wunderschön. Das werde ich ab heute auch in meiner <lacht> Arbeit schön. etablieren. Das ist wirklich ja, toll weil ja. ich sofort ein Gespür dafür bekomme, wie sich das anfühlt, einen Landeplatz zu finden. Interessanterweise habe auch ich äh, mein Leben lang gedacht, ich bin ein Alien. Hm. Und es gibt auch immer noch Teile in mir, die sind bis heute davon überzeugt, hm. dass ja. ich nicht von diesem Planeten bin. Ja. Aber eben diese Erfahrung zu machen, weil so du, gerade ähm, Essproblematiken haben ja bei Kindern und Jugendlichen und jetzt ist die Pubertät ja für uns sowieso schon mal eine ultra krasse Zeit. Wenn dann auch noch ein Essensthema draufkommt, wir haben so viel Beschämung erfahren ja, und, und so viel demütigende Momente. Hm. Und ähm, dann überhaupt mal festzustellen, in einem sicheren Raum zu sein, wo Menschen sind, die dasselbe erfahren haben und deswegen im besten Fall nicht auf diese gewaltvollen Tools zurückgreifen und wir dort einfach nicht mehr beschämt werden. Schon das kann ja unglaublich heilsam sein. Das kann heilsam sein. Und wenn ich das Bild noch ein bisschen ähm, weiten darf,
0: auch mit dem Beschema in uns in Kontakt genau. zu kommen, ja. Ja. weil es gibt ja auch, es kann auch zu einer zu einem Konzept werden, innerhalb dessen, was ich Inneres Schutzprogramm nenne, ja, dass sozusagen das Opfer in mir ein, ähm, einen eine, ein Blick bekommt und ähm, eine Atmosphäre hat, wo es sich zeigen kann, was ja ganz, ganz, ganz wichtig ist. Aber ich habe auch einen Täter und eine Täterin mhm. in mir. Und dass das innerhalb eines geschützten Rahmens, äh, dass ich zum Beispiel auch mit Gedanken sichtbar werden kann, die sind nicht so nett. Mhm. Ähm, dass vielleicht ein heftiger Kritiker nicht nur in mir aktiv ist, mhm. sondern auch natürlich gegenüber anderen. Vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen länger her, sagte mir eine Frau, Maria, ich habe ein ganz großes Problem. Ich habe ganz schreckliche Gedanken, wenn ich Menschen sehe, die übergewichtig sind. Das sind ganz, ganz heftige Gedanken. Mhm. Und dann sagte ich zu ihr, wo genau ist dann da das Problem? Worin genau besteht dein Problem? Dann meint mhm. sie, naja, diese Gedanken, meine ich, die Gedanken sind erstmal nur Gedanken. Ja, du hast ein, du hast ein Kritiker in dir, du bewertest, aber du hast ein Kritiker gegen den Kritiker. Du bewertest, dass du bewertest. Und dann entsteht das Problem. Die Gedanken an sich sind erstmal nur Gedanken. Ja? Das bedeutet, es braucht auch für diese neidvollen Gedanken, die wir haben, für die mh, ganz selbstbezogenen oder manchmal auch, gibt es ja auch noch ganz andere Formen von äh, Gedanken, die brauchen auch einen Landeplatz. Und auch da. Kann eine Community, wenn sie nicht nur darauf ausgerichtet ist, alles muss rosa-rot sein, mhm. sondern wenn wir auch da die Vielschichtigkeit unseres Menschseins leben können, dann können eben, wenn wir bei dem Alienbild bleiben, auch in Bezug auf den inneren Beschämer oder die Beschämerin, können wir endlich in Anführungszeichen die Nase ein bisschen abnehmen und dann blinkt die vielleicht grün und wir merken, oh, ich bin ein Alien und jemand anderes sagt, ich auch. Und ich bin auch ein Alien.
1: Und dann mhm. kommen wir langsam in ein ganz anderes Fahrwasser. So. Mhm. Ja. Also dieses Thema Introjekte, abgesehen davon, dass ich dieses Gespräch hier natürlich stundenlang mit dir führen könnte. Schön, Aber ja. was mhm. das Thema der sogenannten Introjekte angeht, also so internalisierte Themen, Täteranteile, die in uns ja. noch aktiv sind. Das ist auch ein Thema, da möchte ich euch auch herzlich zu einladen, euch damit mal vorsichtig zu beschäftigen, zumindest mal auf einer intellektuellen Ebene, also einfach darüber zu lesen, was das eigentlich ist. Weil es doch, weiß ich nicht, wie da deine Erfahrung ist, den meisten Menschen überhaupt nicht klar ist, was wir alles so internalisiert haben. Absolut. Und ich ja. kann mich noch erinnern, dass... Ich häufig Menschen dabei beobachtet habe, die sehr abfällig über übergewichtige Menschen gesprochen haben und ich das wiederum dann natürlich automatisch interpretiert und auf mich bezogen habe. Ja. Das heißt, wir müssen das gar nicht mal direkt gehört haben. Also es gibt einfach so vernichtende Sätze in uns. Die müssen wir nicht selber als Kinder gehört haben. Vielleicht haben das Menschen über andere gesagt und wir haben daraus unsere Schlüsse gezogen und gesagt, okay, also wenn, wenn mein Vater oder meine Mutter so abfällig über die und die Nachbarin spricht, was muss sie dann von mir halten? Aber dann genau. internalisieren wir ja genauso und machen das zu unserer Überzeugung, zu unserer Inneren. Ne? Ganz genau. Das ist ein ganz toller, toller Punkt, den du ansprichst, Kati, weil das ist tatsächlich so.
0: Wir nehmen ja als Kinder auch nicht nur die Worte auf, sondern wir genau. nehmen ja vielmehr auch noch die ganze Atmosphäre auf, die Haltung die da gelebt wird. Ne? Und ein Beispiel hast du ja gerade genannt, ähm, wenn eben Sätze gesagt wurden, in meiner Familie zum Beispiel war das so, ich erinnere mich an mhm, bestimmte Situationen, ne? wo, ich, wo ich wirklich ich wo ich ganz verstört war, weil ich ähm, dachte, eben gerade war der Besuch da und das war alles nett und der Besuch ist aus der Tür und das Lästern geht los. Mhm. Und ich dachte, aber worauf kann ich mich denn dann verlassen? Mhm. So ja, ich war wirklich total irritiert. Ich mhm. erinnere mich an manche Szenen, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Wieso? Wieso lässert sie denn jetzt meine Mutter oder so? Ne? Wie sah sie schon wieder aus, die Frau? Oder was hat denn der Mann da gesagt oder so? Und ich dachte, aber ihr wart doch gerade ganz nett. So. Mhm. Also diese Unehrlichkeit, die da so im Raum stand, das ist das eine. Und wir adaptieren natürlich auch ganz stark, wenn zum Beispiel in unserer Familie niemals jemand geweint hat. Ja? Hm. Dann muss nie jemand gesagt haben, weine nicht, heul nicht, sondern es ist für uns Kinder absolut sonnenklar, mit Weinen ist irgendwas nicht in Ordnung. Wein hm. stimmt hm. irgendwie nicht. Hm. Und dann hat das schon einen, 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 kritischen, einen kritischen Touch und ich werde versuchen, über Atmung oder über andere Dinge, nicht zu weinen, dass ich dann meine Tränen zurückhalte, obwohl nie jemand etwas gesagt hat. Also es ist absolut richtig, das, was wir, was wir als Zeugen mitbekommen haben, was andere betrifft, ist ganz wichtig, aber auch, was wir als Haltung aufgenommen mm. haben, was gar nicht von Worten begleitet wurde, ist auch mm. richtig. So.
1: Meine Hörerinnen und Hörer wissen, dass hier ist kein Ratgeber-Podcast. <lacht> ja. Deswegen frage ich natürlich auch dich nicht zum Schluss nach einem guten Tipp. Dennoch zum Schluss eine Einladung von deiner Seite. Wie die Menschen, die uns jetzt in der letzten Stunde zugehört haben, sich dem Thema Essen, wenn es verknüpft ist mit einer starken Emotionalität, vermutlich mit einer Phase aus der eigenen Biografie, wie dürfen wir uns diesem Thema in kleinen Schritten nähern?
0: Ja, erstmal, Kati, mir geht das Herz auf, wenn du einen
1: Podcast hier
0: hast, <lacht> wo es nicht darum geht, Tipps und Tricks, weil es ist auf einer Ebene wieder eine Beleidigung für die Komplexität des Themas. Und es ist eben, muss überhaupt kein Entweder-Oder sein. Und es ist total gut und richtig und wichtig, dass Menschen etwas an die Hand bekommen. Und mhm. ich glaube, der Unterschied liegt einfach darin, das eine ist wirklich eine Einladung zu forschen. Und eben nicht, wie kann ich schnell die Lösung finden, denn dann wäre es eher eine Dressur. Ne? Also eine mhm. Forschungsreise muss ja ein offenes Ende haben, sonst wäre es ja keine Forschungsreise. Und ähm, ich würde gerne den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern gerne ans Herz legen, den letzten Essanfall, also die Problematik, die sie hatten mit dem Essen, wie in einer Rückschau, wie in einem Film vor dem geistigen Auge auftauchen zu sehen, weil man in, diesen, in dieser Rückschau oft ganz andere Dinge entdecken kann als das, was man in Echtzeit erlebt hat. Beispiel, jemand ähm, denkt, es war ein toller Abend, ja, kommt nach Hause und hat einen Essanfall. Und wundert sich, wie kann denn das sein? Es war doch alles gut. Wir haben gelacht, wir haben wir haben uns unterhalten, es war wirklich wunderbar. Und dann machen wir zum Beispiel diese Rückschau, sehen uns selbst in diesem Film an dem Abend oder wir gehen direkt auf das Essen, das ist egal, also es ist nur wichtig, dass das, was ich mir anschaue, mit dem Essproblem, mit dem Essanfall in Verbindung steht und dann sehe ich vielleicht diese Person in dem Film und beobachte, wenn ich mir dann die Frage stelle, wie wirkt diese Person auf dich, in welcher emotionalen Verfassung ist sie, Ist sie, dass ich vielleicht bemerke, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in einem Kinofilm und ich schaue mir diesen Film an, dann ist das abgefahren, weil sie ist zwar unter Menschen, aber sie wirkt ganz einsam. Sie wirkt ganz allein. Und dann habe ich schon mal einen Einblick dass mein Essen irgendwie mit dieser Ich-Seite zusammenhängt. So. so kann ich eine erste Annäherung bekommen, gerade wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, ich verstehe mich einfach nicht. Das ist doch, es geht mir grottenschlecht, wenn ich die Kekse am Abend vor dem Fernseher esse und immer wieder passiert das. Dann kann ich in dieser Rückschau mich Kekse essen sehen und kann mich eben fragen, was ist, um ein bisschen mein Bewusstseinsradar zu öffnen. Das mm. vielleicht so als so Entree. So.
1: Wunderschön. Ich danke dir von ganzem Herzen. Deswegen endet übrigens auch dieser Podcast in jeder Woche mit den Worten Bleibt neugierig. Hm. Denn Neugierde ist ein so wunderbarer Türöffner. Und du hast es ja eingangs gesagt, und das möchte ich auch ähm, als Betroffene, die selbst ähm, viele Dinge in ihrem Leben überwunden hat und wahrscheinlich auch immer noch überwinden darf, <lacht> vermutlich nimmt es nie ja. so ein richtiges Ende. Sich selbst immer besser zu verstehen, ist ein so essentieller Teil einer Heilungsreise, weil wir so auch dann nach und nach diese Selbstverurteilungen ablegen, weil wir verstehen, warum wir sind, wie wir sind.
0: Ganz genau. Das ist, das ist, ein, das ist die, die Blüte, ne? die langsam mhm. aber sicher aufgeht, langsam beginnt zu blühen. Aber damit sie das tut, bedeutet das eben auch, sie zu düngen und ihr Dinge zu geben. Und die sind eben, man düngt ja auch nicht nur mit schönen Dingen, man, man, man düngt eben auch mit ähm, nicht so wohl riechenden <lacht> Dingen. <lacht> und, ähm, und das ist auch wichtig. Das, da das, das sind auch Nährstoffe drin. Ne? Oder zum Beispiel auch, ich finde wunderbar, mit der neu mit dem Neugierig bleiben, vielleicht beginnt für manche aber auch die Reise überhaupt sich zu fragen: Wieso bin ich eigentlich nicht neugierig? Wie kommt das genau. eigentlich? Ja. Ja. Wenn man Kinder anschaut, die sind ja hochinteressiert und so. Und vielleicht beginnt das bei manchen Menschen auch mit, was was würde eigentlich die Seite sagen, wenn sie nicht neugierig sein muss? So, Ich weiß, dass du das überhaupt nicht so meinst. Du meinst es ja genau in die Richtung der Öffnung. Mhm. Ne? Mhm. Aber einfach, um vielleicht noch die Seiten auch einzuladen, die vielleicht sagen, ja, Mensch, ja, neugierig, das wäre gut, aber ich habe gar kein Interesse. Ne, und sich dann vielleicht mit der Seite auch beschäftigen zu können, so dass okay. wir wirklich die ganze Bandbreite unseres Seins leben dürfen, unser Persönlichkeit kennenlernen dürfen, so dass hmm. die Blüte aufgehen darf.
1: Maria Sanchez, ich bin tief berührt, wirklich war. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, dass wir wieder Gelegenheit haben, aber ich bin guter Dinge.
0: Ich würde mich sehr freuen, Kati. Es war mir wirklich eine große Freude. Es war ganz, ganz schön, ganz schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Danke auch für deine wunderbare Arbeit. Ihr findet alles über Maria, den Zugang zu ihrer Community und so weiter und so fort. Natürlich wie immer in den Show Shownotes und ich wünsche dir alles Gute und sag bis bald. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr Lieben, aber ich musste nach dieser Folge tatsächlich mal kurz eine kleine Pause machen und tief durchschnaufen. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Teilen und natürlich auch für das schöne Feedback, das ich jede Woche von euch bekomme. Bis nächsten Freitag. Dann begrüße ich Mimi Fiedler. Mimi gehört viele Jahre zur absoluten A-Riege der deutschen Schauspielerszene. Man kennt sie aus dem Tatort, aus dem Kino und aus zahlreichen Fernsehserien und Filmen. Was kaum einer weiß, Mimi ist Alkoholikerin. Wir sprechen über ihre Geschichte, ihren Weg in die Sucht, über ihre Erfahrungen und vor allem sprechen wir über ihre Heilungsreise. Liebe Mimi, ich freue mich auf dich und ich freue mich auf euch in einer Woche. Bleibt wie immer neugierig, wenn es irgendwie geht. Bleibt zuversichtlich und bleibt natürlich auch gesund. Tschüss. Get Happy.
0: Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.